0: 据媒体报道，韩国总统尹锡月十三号指示各部门深挖并推进韩日各领域的合作项目，以构建面向未来的韩日关系。韩国总统办公室发言人李杜云介绍，尹锡月当天是在与国务总理韩德洙举行每周例会时做出上述指示。韩德洙表示，将对各领域韩日合作项目工作作出部署。据悉。国家安保市长金圣汉将会在十四号举行记者会，介绍韩日首脑会谈筹备情况。呃，继续关注一下韩国，就尹锡月总统，这对日亲善、对日合作的这个态度太过鲜明了，是吧？我们讲三月一号，人家那个三一节，那本来是一个缅怀先烈呀、啊，啊，回顾。就是韩国嘛，就是或者朝鲜半岛吧，朝鲜人嘛，呃，在日本殖民统治之下争取自由啊，不懈奋战，不畏牺牲，是这么一个节日。但是这位总统在这个三一节上就谈是吧？这个日本曾经是侵略者，这他不能否认啊。他讲现在跟我们一样啊，这个相信什么普世价值啊，是合作伙伴，讲这套东西，呃，这个是虚的，实的是什么呢？就是那个强制劳工的赔偿问题。那按照他的这个政府现在拿出来的方案，等于说就不需要日本企业赔偿了。你愿意赔也行啊，你愿意掏钱你掏啊，呃，你不掏我来兜底，实际上是这么一个玩法。所谓第三方，最后恐怕就得是韩国政府想办法，这个赔偿我们得赔啊。当然，我们以前讲过这个事情，就是按照日本人的说法，说我们赔过，就是战争结束之后，我们考虑过这个赔偿劳工的问题啊。当时钱给到韩国政府了、啊。我们还问说这个是给你还是我们直接给到人头？韩国政府把这钱截留了，他们没有给，这跟我们没有关系了。这是日本方面的说辞。韩国政府对这事儿一直也就也支支吾吾吧，这就说不清了。但是不管怎么说，在文在寅在台上的时候，一个是之前就是朴槿惠呃和日本达成的一些东西就就没法再执行了，比如说关于慰安妇问题那个事情就就那样了。而且呢，是等于启动了新一轮的。对日本企业的诉讼，那最终由最高法院判定，那日本你得赔。你企业要是不赔，那我们该没收就没收了。最后导致日本和韩国的关系就降至冰点嘛，日本对韩国的半导体产业进行制裁，一直到现在呢，这就是不但是解冻了、啊，呃，反而是这扑上去热烈拥抱了，是这么个状况。这是尹锡悦做的这个事情，那这两个事情，一个是三一节讲话，一个是呃关于这个劳工赔偿问题吧，等于说是韩国政府来兜底。这两个事情在韩国国内当然引起非常大的不满，一个是普通民众他们对日本的这个情绪啊，恐怕还是一直以来是一贯的，就是排斥、警惕啊、反感。另外就是从反对党这个层面，像李在明什么的，他们对这个韩国政府目前的这个做法也极端的不满，觉得这就是卖国吧。在韩国历史上不有个叫李玩用的大奸臣吗？就跟秦桧似的，那么个大奸臣吗？那你们现在跟他有什么区别？这不一样吗？所以会发起各种各样的攻势，对韩国政府进行围剿啊、批判。那么，相信在下次大选的时候，这个事儿就是现在尹锡月政府做的这个决断，会成为众矢之的，这是毫无疑问的。就是下一把大选的话，那韩国政坛的这个斗争之激烈，可以想象。那有的朋友可能也会关注哈，就怎么怎么他就这个样子？不是韩国人吗？韩国人这个反日情绪不是一贯就是很浓吗？对吧？作为一个大国哈，这种情节不是一直很强吗？怎么他一上台这个样子了？我们也曾经讲过，就是韩国的政坛嘛，所谓保守派啊，进步势力之间的争斗一直是有的。那么尹锡月本身又是所谓这个保守势力、保守派，所以他做这个决断，呃，亲美也好，亲日也好，呃，仇朝就是对这个朝鲜。是更多的是一种呃警惕啊排斥啊仇视啊，这个态度是一贯的。啊，那你说怎么就会出现这样一个局面呢？这长叹一声，说起来，在就是朝鲜半岛这个历史上不是被日本曾经殖民过吗？当时就是韩国啊或者朝鲜嘛，当时是一个国家。所谓这个朝鲜韩国南北分裂，这是在等于说二战结束以后，就是日本人无条件投降之后，半岛光复之后出现的局面。出现了朝鲜、韩国，然后爆发了朝鲜战争。那双方这个敌对、敌视的状态其实一直持续到现在。之前半岛是一个统一的国家吧，最后呢，它名字叫做大韩帝国，那边有一大日本帝国，这儿有个大韩帝国。表面上听着谁也不差是吧？实际上，日本是吞并了朝鲜这个大韩帝国，当时是一个所谓叫合并，这个条约是在刺刀威逼之下签的。但是签了这个就是，就是朝鲜半岛这儿吧，我们说韩国人也行，朝鲜人也行啊，就是说他们是不服的嘛，就斗争嘛，所以像三一运动什么的是这么来的啊。但这里面有个问题，你要知道，就是说半岛吧，它不是所有人都是思想统一的，和日本人斗，和殖民者和侵略者都不是这样的，也有一些人就是卖国依附，有的，这种人在我们中国不是叫汉奸吗？有，那在韩国叫韩奸，也有的。甚至是相当多的人，随着被殖民，然后呢就洗脑，日本人推行日本人式的教育和统治，相当数量的，就是我们讲韩国人吧，他们等于说就叫归顺殖民者统治吧。哦，我举个简单的例子，我说一个人你肯定知道，就是韩国的前总统朴槿惠，他爸爸叫朴正熙，那也是前总统。恰恰是在朴正熙他的铁腕统治之下，出现了汉江奇迹，韩国。出现了经济的腾飞，所以这个人呢，你要说对韩国的发展呢，人家确实是一个有功之臣，甚至今天韩国一些老人回忆起当年经济腾飞的历史，还激动不已。这个功劳要算在这个朴正熙身上，但是他的铁腕统治也是对就韩国的民主化进程构成了直接的这个伤害，各种镇压，各种残暴的统治，最后他本人是被刺杀了，就这么完了，在他。被刺杀之前，他夫人是先行被刺杀了，就是围绕他刺杀事件是不断的。上一次他夫人成了替死鬼，他夫人去世之后呢，他就让自己的女儿就，就是呃朴槿惠啊，就作为一个呃陪在自己身边的人，就没有所谓第一夫人了啊，有一个所谓什么第一公主陪着，呃，从事一些外交活动。所以朴槿惠从小也就在这方面有经验、有体验，是这样的。这扯远了啊！我要说这位朴正熙。这是韩国人，没问题吧？对吧？但是呢，他在青年时代求学的时候，他是到伪满洲国读过，就类似警察学校之类的东西。而且他毕业之后是以优异成绩，呃，投身在这个呃所谓日本殖民者、日本侵略者的军队之中。他有一个日本名字叫高木正雄，这就是这个人。那后来呢？呃，日本不是无条件投降了吗？垮了吗？那他本人呢，又在韩国谋生从政，他发动政变。然后他成了总统，他最后又被刺杀，所以这个人的这一生啊，你看看他的这个历史，就，很代表韩国相当多的人，甚至是精英阶层的相当一部分人的这个经历，他就是这样子、啊，被殖民，受到日本的日本式的教育，甚至得到日本人的提携，追随日本人，在日本人倒台之后，又成为这个韩国的精英层啊，精英的中间。和韩国的财阀有千丝万缕的联系，最后在韩国政坛谋得了一个最重要的位置，就是朴正熙。像他这样的人，在韩国还有相当的一批。所以我们之前讲过，韩国的财阀呀、啊、精英层啊，和日本的关系其实是剪不断、理还乱，是这么个状况。那你要说这人算汉奸吗？他肯定算呢、啊，对吧？他都给日本军队卖过命，甚至在中国东北屠杀过抗日志士，这么个主，那不是汉奸是什么呀？但是他恰恰又是在韩国经济腾飞的过程中起了至关重要、啊、作用的一个领导人，他这么一个角色，你说是不是很复杂？是。那么在韩国确实出现了很多这样的人，就是韩国整个这个发展历程之中吧，你就说这个日本投降之后，当时韩国的旧军队、旧警察其实都是日式的，对吧？都是为日本殖民者服务的，就这些人摇身一变，他们成了今天韩国军队的基础。所以大家一说韩国军队就是底儿潮，就他们的根儿是什么？是这些人为虎作伥的汉奸。这个不是我们说，韩国人自己也这么说。而且这支军队的这个传统啊，包括你看，呃，越南战争的时候，美国人曾经拉着一些韩国军队到到越南去，他们也没有直接打仗，主要是残害越南平民，罪行罄竹难书。他们那个恶劣的行径啊，卑鄙的手法，比美国人是有过之无不及。就这样，韩国军队。你不要以为看两部韩剧，什么《太阳的后裔》之类的，这、这、这就就变了，不是那样的。韩国军队底儿就是朝的，就这些人从根儿上讲，他们和日本侵略者、和日本殖民者、统治者是有合作的，那是伤害自己的同胞、出卖自己国家的利益的。那这些人按说要被钉在历史的耻辱柱上，抬不起头来才对。而且，呃，在韩国历史上曾经有清算韩奸的运动，有的。但是这些人呢，确实在韩国后来发展的历史之中。又是重要的角色，又起了关键的作用，而且还位高权重。他们他们的后代，在今天韩国的政坛还有相当的影响力。他的历史就是这么复杂。那么这些人当然要避免被清算，当然不能够接受被称作是汉奸，不能够被钉在历史耻辱柱上。他们有他们的考量。刚才我们讲的那个朴正熙是个典型的例子啊。所以现在出现一个确实很混乱的局面，就是说很分裂的局面。整个韩国，这个历史记忆是不能够被忘记的，所以对日本有着一种非常明确的反感、排斥和警惕、厌恶、仇视。有的民间这是一种主流的价值观、主流的意识形态，你还真别想一夜之间去改变它。但是在韩国的精英层啊、统治层啊、官僚集团也好啊、啊财阀也好，这个圈子里面又有很多人和日本人很亲近，甚至有很多就是日裔啊，就是这个这个后裔也是有的。那你说让他完全去仇视日本人，完全一刀两断哈，这个你死我活，这好像也做不到。那你看是韩国国内出现这样一系列的问题，而且在这个政治的争斗之中吧，那你想作为他们的对立面，肯定会说你是汉奸，对吧？你你无耻，你根本没有资格参加到这个政治斗争之中来。而作为他们来讲，维护自己既得的利益，甚至要维护自己声誉，包括祖上的声誉，那肯定这个问题具有另一套解释的方法。从这个角度来讲，你说慰安妇的问题也好，呃，你说这个强制劳工的问题也好，它既是和日本的矛盾、历史问题很难化解，同时又是韩国国内的问题，是韩国国内不同的利益集团、政治集团之间一个很重要的问题，甚至是麻烦。对于这些人来讲，这就,就像一个像一个紧箍咒，一旦被念动，自己就很难做人。所以对他们来讲，这一篇尽快的翻过去。承认日本已经是个正常国家了，日本和我们一样是伙伴了啊，遵从美国那套普世价值了，美日还是联盟了，那那页是不是就过去了？所以所谓保守势力很希望到这样的一个境界，啊，那么以前一笔勾销，谁也别拿这事儿再说我，我说我的先人这事儿就过去了。而作为他们的反对者、反对派，包括政治上的对手，这个咒是一定要念的，我一念你就头疼嘛，必须要念，天天念。所以，这个斗争也是他国内斗争的一个很重要的一个领域。重复一下，慰安妇问题也好啊，包括强制劳工问题也好，就是和日本之间的恩怨历史问题也好，既是两国之间的问题，在韩国国内也是不同的利益集团之间争斗的一个很重要的领域。那现在既然说，呃呃，尹锡月上台，他上台，他背后是哪个利益集团，是哪些财阀，是哪个圈子，其实很清楚。对吧？这个和文在寅肯定是不一样的，这就有点势同水火了，楚河汉界，对吧？那既然我上台，我后面的人要我说什么，他们的利益是什么，或者说我们这个圈层的利益是什么，这是很清晰的。他只能做这个选择，他没有别的选择。但问题也在这儿，就是，其实韩国在在美日韩这个圈子里，或者说呃在亚太印太这个圈子里，其实你不过是一个小角色，是一个棋子儿，你不是棋手，你甚至没权决定你的命运。实际情况就是这样，而历史的大势浩浩上上是不可改变的。你说你现在想对日亲善，日本又岂能自保？日本现在朝不保夕呢？那你问美国，美国这两家银行刚爆了，这是美国现在遇到的最大的问题。他自己尚且如此，你觉得你去亲善，想尽各种办法、各种渠道跟他展开合作，那又能怎样？如果你选错了方向，选错了立场，那所有这些努力可能就是南辕北辙。你努力使的劲儿越大，越认真啊，到极致，那可能你离你的利益，离正确的方向就越远。所以可以想见，在未来你下一次韩国大选的时候，这些事情恐怕是要被拿出来说事儿了，是要被清算的。那么韩国到底该向何处去？其实现在是在一个十字路口，这是需要韩国就是上下一心。啊，共商国事啊，形成一个统一的认知，为韩国的未来去做选择，而不是站在自己这个利益集团的立场上去维护既得的利益，去维护自己的面子和所谓的尊严啊，或者说前人的声誉，而置这个民族或者国家的未来于不顾，这不是一个聪明的做法，也不是一个负责任的做法。